0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos en órbita, el informativo de Sputnik. Martín González los saluda.
1: Buena día para todos. Alejandra Patrones los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una
2: selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
0: Titulares
1: Movilizaciones
0: La oposición colombiana marchó en rechazo a la reforma de la salud
1: Por la verdad
0: El Senado de Rusia instó a investigar los ataques contra los gasoductos Nord Stream Cuesta arriba El presidente de Ecuador afirmó que dará batalla a quienes buscan desestabilizarlo
1: Desesperación
0: Naciones Unidas pidió ayuda urgente para Siria a raíz del terremoto del lunes 6 de febrero Fin. La primera ministra de Escocia, Nicolás Turgeon, confirmó su renuncia. Rechazo. El exmandatario boliviano Evo Morales se solidarizó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declarado persona no grata por el Congreso de Perú.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y en órbita te trae las noticias.
0: Noticias
1: Movilizados
0: En Colombia la oposición tomó las calles En rechazo a la reforma de la salud Presentada por el gobierno ante el Congreso
1: Partidos de centro derecha Como el Centro Democrático O el Movimiento Nacional de Salvación Se manifestaron este miércoles 15 Contra el proyecto del gobierno
0: Las marchas en Bogotá, Medellín, Cúcuta Entre otras ciudades Ocurrieron un día después de otras realizadas En apoyo al ejecutivo de Gustavo Petro
1: en diálogo con En órbita el politólogo colombiano Felipe Mendoza adelantó que la salida a las calles de la oposición crea nuevas dinámicas en la política nacional.
3: En Colombia la comunicación política está entrando en un nuevo escenario, en una nueva fase de consolidación, en donde la ecuación participativa de la población colombiana se está incrementando. Creo que el ejercicio de ayer, del apoyo de la ciudadanía al gobierno Petro y hoy, la salida a las calles de la oposición va a empezar a medir y a crear una nueva dinámica de entender y hacer la política en nuestro país. Yo creo que eh, hoy no no es un escenario descabellado que hace parte de, de, de un rompimiento institucional, un rompimiento social, no, simplemente veo que el rol del ciudadano se está tomando en cuenta de otra perspectiva y creo que ese rol está construyendo un debate político en la base social y política colombiana muy interesante. Yo siento que con lo que pasó ayer y con la con la primera locución de Petro... ...creo que estamos volviendo a una comunicación directa con los ciudadanos... ...en donde eso hace muchos años no pasaba, pues la última vez que pasó... ...fue cuando Petro era alcalde de Bogotá y hacía lo mismo. Entonces creo que hay una ecuación diferencial en el concepto de la comunicación política en Colombia... ...que hoy está requiriendo repensarse las lógicas primero de, de comunicación... Y repensarse las lógicas de movilización, de persuasión y por supuesto de lograr los efectos de transformación
0: que quiere el gobierno de este momento. El experto indicó que según el gobierno, el actual sistema de salud está diseñado para que los privados generen ganancias y el acceso al servicio de calidad sea para pocos.
1: De forma contraria, la oposición sostiene que el sistema actual ha generado grandes beneficios para la población.
3: Conceptualmente, eh, el tema de la reforma de la salud gira en torno a una, a una percepción que plantea el gobierno nacional en torno a que la salud, el modelo de salud de Colombia está diseñado para que los privados sean los que la operen y sean los que se queden con eh, las ganancias. Es decir, la, el modelo de salud según el gobierno colombiano está planteado para que sea un sistema económico al servicio de unos pocos a costa de la, de la calidad, del acceso y de la misma garantía de salud. Entonces, digamos que sobre esos términos se plantea y eh, la posición plantea que lo que hay que es que reformar ciertos elementos, pero que el sistema de salud colombiano es un sistema que, bien o mal, tiene una estabilidad y que ha generado grandes beneficios en corto tiempo y de corto aliento para la población colombiana. Eso es lo que yo siento hoy, es que hay dos perspectivas totalmente contrarias frente a lo que significa la salud en sociedad y cómo esto va a empezar a generar un debate territorial importante.
0: El Ejecutivo aspira a que las intermediarias en el sistema de salud, las EPS, empresas prestadoras de servicios... Dejen de quedarse con la mayor cantidad de dinero.
1: De acuerdo con Mendoza, mientras esto sucede en la medicina privada, los hospitales públicos no tienen recursos.
0: Para el experto, la administración Petro tendrá el desafío de ser ágil y transmitir la información sobre la reforma a la ciudadanía.
1: De lo contrario, la oposición ganará terreno, lo cual puede impactar en las próximas elecciones regionales de octubre.
3: El gobierno tiene que ser muy claro y muy ágil en dos sentidos. Primero, el sentido de la agilidad con la que tramite y la veracidad con la que tramite la ley en el Congreso de la República. Sí, tiene que ser muy puntual y muy concreto con los congresistas y por ende contra el país. Y dos, una socialización de base en términos que la gente entienda qué significa la reforma a la salud para que la gente en las calles y en la población entienda el efecto de la misma. ¿Por qué? Porque hoy a partir de lo que está pasando con el empoderamiento social y el empoderamiento colectivo de la coyuntura, nos estamos dando cuenta que la gente ya tiene la capacidad de interpretar y de dar un concepto de lo que pasa. Si es que el gobierno no permite tener esa capacidad de socializar y de contarle a la gente en términos que la gente entienda, pues le va a dar paso para que la oposición sí lo haga y se genere un debate de la oposición de diferentes niveles. Ahora, el tránsito de la ley a la realidad, yo creo que el gobierno tiene que eh, entrar a generar un desarrollo por escenarios muy, muy, muy fuertes porque no puede permitirse entrar en la lógica del error, de avanzar sobre el error, porque con la salud no se juega. Yo creo que el gobierno se está jugando eh, un tema muy importante con sus reformas en una época preelectoral colombiana bastante complicada, bastante densa, y, y creo que si no se la juega muy bien puede generar un efecto de rebote y un efecto dominó
0: negativo. Escuchábamos al politólogo colombiano Felipe Mendoza.
1: Hacia la verdad.
0: El Senado de Rusia instó a realizar una investigación independiente de los ataques contra los gasoductos Nord Stream.
1: La propuesta será enviada al Ministerio de Exteriores y se basará en el artículo del periodista estadounidense Simur Hertz.
0: En su nota, el premio Pulitzer en 1970 aseguró que buzos de Estados Unidos... ...instalaron explosivos bajo los gasoductos en el verano boreal de 2022.
1: En tanto, un equipo de Noruega los activó en el mar Báltico tres meses después.
0: Para Hersh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...decidió explotar las tuberías que llevan gas de Rusia a Europa vía Alemania.
1: La acción se ejecutó tras nueve meses de discusiones secretas... ...con el equipo de seguridad nacional, añade el texto.
0: El diputado del Parlamento Europeo, Gunnar Beck... ...expresó que Washington saboteó el Nord Stream... ...para impedir la cooperación económica entre Moscú y Berlín.
1: El 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG informó de daños sin precedentes en los gasoductos marinos.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, calificó el incidente de sabotaje... ...y añadió que habría una respuesta lo más contundente posible.
1: Por otra parte, el que ruso, Sergei Lavrov, declaró que el nuevo concepto de la política exterior nacional se enfocará en acabar con el dominio de Occidente.
0: El ministro agregó que fracasaron los intentos occidentales de aislar a Rusia con la aplicación de sanciones internacionales a raíz de su operación militar en Ucrania. Defensa. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, afirmó que su gobierno es honesto y está fuerte. Y también ratificó que dará batalla a quienes buscan desestabilizarlo.
1: Luego de casi dos años en funciones, puedo decirle sin vacilación alguna que este es un gobierno honesto, dijo en cadena nacional.
0: El mandatario agregó que enfrentará a quienes buscan violar la libertad de expresión y convertir el país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas.
1: Lazo aludió al medio digital La Posta, denunciante de una presunta trama de corrupción para la venta de cargos y contratos públicos.
0: A la cabeza de esta trama estaría el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lazo.
1: En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que su paciencia tiene el límite y el descaro de ellos es ilimitado.
0: En órbita entrevistó a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador. Y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador.
1: Para la lista, el tono utilizado por el presidente evidencia su verdadera personalidad y la debilidad de un ejecutivo sin respaldo popular.
2: En primer lugar, yo creo que desde las formas lo que evidencia esta, digamos, esta postura un poco enojada, molesta del presidente, me parece que en el fondo es, es su verdadero yo, ¿no? En las elecciones siempre se presentó como una persona tranquila, calmada, capaz de tomar decisiones frías, y lo que lo hemos, hemos visto en estos días... Todo molesto, fastidiado Con una voz altisonante, desafiante Me parece que es eh, su propia personalidad No Recuerda que él es un gerente de banco Dueño de un banco Y en una empresa Pues el gerente decide lo que se hace Y no se pregunta a los empleados Qué es lo que o sugieren hacer, ¿no? En una democracia, pues el gran, entre comillas, el gran problema es que en una democracia no hay gerentes de bancos. El segundo elemento es que no se trata de, por más que lo diga, no se trata de un gobierno fuerte, ¿no? Como había señalado en anteriores ocasiones, la derrota en las elecciones del domingo fue contundente. Primero, una derrota de los candidatos de CREO. Nosotros tenemos 221 alcaldes, 221 municipios, por lo tanto, y ellos, eh, el partido de gobierno, creo que ganó, si mal no me equivoco, no recuerdo la cifra exacta, como en 20, ¿no? Es decir, casi nada. Mientras que la Revolución Ciudadana, que era el partido perseguido, el partido denostado, obtuvo como 60 alcaldías. El gobierno perdió también en la consulta popular, con un no retundo en todas las preguntas, y carece de respaldo político en la Asamblea al no tener un bloque fuerte y su aliado de derecha, que era el Partido Social Cristiano pues menos quiere estar al lado de un político y de un partido que son perdedores y que están en un franco descenso
0: en tanto, el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, renunció luego de que trascendiera información sobre la manera en cómo obtuvo el cargo.
1: Allan explicó detalles de la trama a la que definió como inaudita y sus repercusiones hacia la interna de la administración Lazo.
2: Hay un personaje de apellido Cherres Faglioni que al parecer era el enlace entre, digamos, funcionarios corruptos y la mafia albanesa. De igual parecer, porque pues esas son las denuncias que ha hecho el medio de comunicación. Y el día de ayer circuló un video, ¿no es cierto?, donde se ve a funcionarios reuniéndose con este señor Cherres. Ahora, en el caso del ministro, se llegó a saber el día de ayer que él entregó su hoja de vida a este intermediario Cherres, ¿no es cierto?, que a su vez tendría vinculaciones con la mafia albanesa. Entonces, tú te preguntas... ¿Qué hace un funcionario entregando su CV, su hoja de vida, para ser nombrado ministro a alguien que no es funcionario público, que está acusado de corrupción y que además está acusado de vinculaciones a la mafia albanesa? Entonces, es una cosa inaudita, ¿no? Uno supone que uno entrega a su CV al presidente, a la autoridad que te va a elegir, ¿no? Pero no a una persona que no tiene ningún cargo público, acusado de intermediario en casos de corrupción y además filmado... Eh, en la ciudad de Guayaquil, reuniéndose con presuntos cabecillas de mafias internacionales. Entonces no es poca cosa lo no, del día de ayer.
0: Por otra parte, el entrevistado se refirió a la excarcelación de Junior Roldán, alias JR, líder de la banda criminal Los Choneros, y la molestia que esto provocó en el gobierno. El problema
2: ahí radica en que tenemos una fiscalía que inicialmente estaba absolutamente politizada, muy vinculada al proyecto político de gobierno. En segundo lugar, eh, yo no conozco el caso a profundidad, pero sí te puedo decir que han asesinado aquí a varios fiscales y además hay una incapacidad del Estado de brindar seguridad a varios fiscales. Entonces no me quisiera imaginar que esa liberación de este delincuente, líder de bandas criminales, tenga que ver incluso con el miedo, no solo con actos de corrupción como te digo, se han asesinado varios fiscales y entonces no sé si hay alguien lo suficientemente, vamos a decir, honesto y valiente como para eh, revocar estas órdenes de libertad y además teniendo en cuenta un Estado que es incapaz de proteger a los funcionarios. Amén de toda esta articulación cuasi mafiosa que se armó entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía para seguir al correísmo, ¿no? Y ahora entonces... Lo que hay es una ruptura entre el gobierno y Fiscalía y ahí entiendes por qué el gobierno acusa a la Fiscalía y a los jueces de liberar a delincuentes y a su vez por qué la Fiscalía ha emprendido investigaciones contra ministros de gobierno. Entonces, estamos viviendo realmente una descomposición acelerada de las élites políticas de este país, élites económicas, élites políticas, élites burocráticas ancladas en fiscalía, en los ministerios. Entonces, vivimos realmente una descomposición enorme de las élites y evidentemente eso se refleja también en la vida cotidiana de las personas.
0: Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador
1: desesperación.
0: Naciones Unidas pidió ayuda urgente para Siria a raíz de los terremotos del lunes 6 de febrero.
1: El organismo llamado a donar 397 millones de dólares para enfrentar las inmensas necesidades de personas sin hogar ni acceso a salud y alimentos.
0: Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, unos 5 millones de sirios requieren este auxilio de forma inminente.
1: Una semana después de los devastadores sismos, millones de personas luchan por sobrevivir sin hogar y bajo las temperaturas glaciales.
0: El saldo de muertos por los terremotos que golpearon Turquía y Siria supera los 40.000.
1: Más de 35.000 corresponden al primer país y 1.414 al segundo, aunque esta última cifra corresponde a zonas bajo control del gobierno, por lo que el número total es mayor.
0: 12 años de guerra civil en Siria resultan determinantes para los problemas en las tareas de rescate.
1: La ONU acordó con Damasco enviar ayuda humanitaria por dos pasos fronterizos desde Turquía hacia las zonas controladas por los rebeldes en el noroeste.
0: El organismo adelantó que el número de muertes en ambas naciones continuará en aumento. El
1: terremoto afectó 10 provincias turcas, donde viven unas 13,5 millones de personas, que al noroeste este de Siria en la que residen millones de personas.
0: La Organización Mundial de la Salud aseguró que esta es la peor catástrofe natural de este tipo en la región europea en un siglo y aún se mide su magnitud. Fin. La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, confirmó su renuncia.
1: "Sé que es el momento, es lo correcto para mí, para mi partido y mi país", manifestó a la prensa.
0: La líder dejará el cargo que ocupa desde 2014 y el liderazgo del Partido Nacionalista Escocés.
1: Sturgeon, de 52 años de edad, no precisó el día de su salida, la cual será cuando su sustituto sea elegido a la Jefatura de la Fuerza Política.
0: En los últimos meses, la ministra sufrió un duro revés por parte de la Corte Suprema del Reino Unido en relación con su propuesta de referéndum de independencia. La
1: dirigente había expresado su intención de convocar una segunda instancia electoral de este tipo para octubre de este año.
0: Sturgeon llegó al poder luego del triunfo del no en el referéndum sobre la decisión escocesa el 18 de septiembre de 2014. En
1: tal instancia, Escocia votó 55,3% en contra de separarse del Reino Unido, mientras que 44,7% apoyó la independencia.
0: Escocia es parte del Reino Unido, pero como Gales e Irlanda del Norte, tiene su propio gobierno semiautónomo con amplias competencias, incluida la salud. Malestar. El exmandatario boliviano Evo Morales se solidarizó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Declarado persona no grata por el Congreso de Perú.
1: La Comisión de Relaciones Exteriores de este legislativo votó la moción luego de que Petro comparara a la policía de ese país con nazis.
0: El mandatario colombiano realizó las declaraciones sobre el accionar de los efectivos policiales en referencia a la represión de las protestas sociales.
1: En Perú continúan las marchas exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del actual Congreso... ...a través del adelanto de elecciones.
0: Nuestra solidaridad con el hermano Petro... ...declarado injustamente persona no grata... ...por defender la vida, la democracia... ...y la libertad del pueblo peruano.
1: Ninguna declaración podrá frenar el clamor... ...de refundación y asamblea constituyente... ...escribió vía Twitter el presidente boliviano... ...de 2006 a
0: 2019. La politóloga Eliana Carlín señaló en órbita... ...que la decisión de Lima... ...es puramente política y simbólica... ...y no rompe las relaciones bilaterales.
4: Esto en términos reales no tiene ninguna repercusión. El presidente Petro no tiene ninguna limitación para ingresar a territorio nacional peruano ni similares. Es un acto puramente político, puramente simbólico. Y creo que es importante mencionar en qué marco se sucede. En primer término, eh, venimos viviendo una polarización en la cual el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo exaltan la figura de la fuerza policial, el uso y abuso de la fuerza policial, en contraposición con lo que ellos denominan movilizaciones violentas y demás, que en realidad son muestras de, por supuesto, protesta del pueblo en contra de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, durante el fin de semana ocurrieron hechos trágicos en la provincia de la Convención, que queda en el departamento de Cusco, y eh, dentro comprende la zona denominada Braem, que son las zonas entre los valles de los ríos Apurímac y N, tradicionalmente zona cocalera, donde existe la actividad ilícita del tráfico de drogas. Hubo una emboscada de eh, aparentemente remanentes terroristas contra siete policías peruanos, y con suma crueldad fueron acribillados y, bueno, asesinados. En ese marco, ese mismo día trágicamente, es que ocurren las declaraciones del presidente Petro, por tanto, fueron pues muy mal tomadas dentro del territorio nacional. ¿no? Sin embargo, repito, se trata de una medida puramente política, simbólica, que no rompe las relaciones bilaterales entre nuestros dos países.
1: Según la analista, no es la primera vez que esto ocurre, pues para el gobierno de Boluarte, las relaciones internacionales son
4: importantes. Las relaciones internacionales son una preocupación importante muy importante para el régimen de Dina Boluarte. De hecho, se filtró que desde el Poder Ejecutivo, desde la Cancillería, se enviaron documentos y memos a los embajadores del Perú alrededor del mundo solicitando que tomen las medidas necesarias para contrarrestar la mala imagen que tiene el gobierno de Dina Boluarte por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. Ya ha habido rencillas diplomáticas con Bolivia, ha habido rencillas que en, que en donde Evo Morales ha sido declarado persona non grata y tiene prohibida la entrada formalmente. Adicionalmente a ello, ha habido también rencillas con eh, México, porque han recibido como eh, asilados políticos a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo. Y de hecho, se escucha diariamente en los programas de la gran prensa corporativa, en Televisión Nacional y también en Prensa Escrita, una queja permanente de eh, la derecha peruana respecto del de rechazo de los regímenes progresistas latinoamericanos hacia el régimen de Dina Boluarte. Entonces, estamos en esa situación en la cual tenemos eh, el soporte... ...de los espacios de la política exterior... ...respecto de la opresión y el tránsito dictatorial... ...que estamos viviendo dentro del país.
0: En órbita también entrevistó a Omar Aguapara... ...director de Ciencias Políticas... ...en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
1: El experto se refirió al estado actual... ...de las movilizaciones sociales... ...las que definió como oscilantes... ...y a sus perspectivas para el futuro. Oscilantes. Las protestas
5: siguen con menos intensidad... ...con menos frecuencia... ...tienen un carácter más oscilante hoy... Eh, ...no llegaron a ser masivas como lo fue quizás en Chile o en Colombia... ...pero hay una movilización constante... ...es eh, como una guerra de guerrillas quizás, ¿no? ...en el que hay organizaciones de base, comunidades campesinas... ...con muchos problemas para articularse a nivel nacional... ...con sindicatos históricamente fuertes pero hoy muy débiles... ...como la Central de Trabajadores con grupos universitarios no plegándose necesariamente, creo que un poco por el carácter violento que ha, que ha tomado en algunos casos la, la protesta. Entonces han sido un poco oscilantes, ¿no? De cuando en cuando hay picos, hay, hay marchas un poco más grandes, hay una movilización constante sobre todo, pero a nivel más subnacional, pero ahí está ahí, está ahí, el malestar continúa, que no se sienta no significa que haya cesado, ¿no? Sino que... Va a continuar hasta que encontremos una solución y una salida política a la crisis, que se espera pueda ser un adelanto de elecciones o, o alguna fecha en el calendario al menos. ¿no? La demanda última es, de esos grupos es la renuncia principalmente de Dina Boluarte. Quizás con la fecha de expiración del gobierno se pueda un poco calmar las cosas, pero la, la movilización continúa en gran parte debido al carácter, a, a, a la represión que tuvo el gobierno en los primeros... En los primeros dos meses de, de, de gestión Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín, Y a Omar Aguapara
0: Director de Ciencias Políticas En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Y a partir de este momento Abrimos nuestro informativo a la región Vamos a compartir el contacto Con la corresponsal de Sputnik En La Habana, Cuba Danay Galet En esta oportunidad en diálogo Con nuestra compañera Natalia Bardún
2: De Cerca los periodistas de Sputnik comentan la vida social y política de su país.
6: Soy Natalia Verdún y les doy la bienvenida a este espacio en el que nos abrimos al mundo a través de la mirada de los corresponsales de Sputnik. Hoy nos comunicamos con Danay Galetti desde La Habana, Cuba. ¿Cómo estás, Danay? Bienvenida.
7: Hola Natalia, un abrazo grande, gracias por este contacto y poder comunicarme contigo y con quienes siguen este espacio en órbita a esta hora.
6: Danay, estuviste trabajando en la cobertura de la Feria del Libro de La Habana que comenzó el jueves 9 y va a ir hasta el 19 de febrero. Contanos brevemente qué significa este evento para los cubanos, cómo cambia La Habana durante estos días. Sí, Natalia, no
7: por gusto le dicen la fiesta literaria porque generalmente todas las estructuras o los principales espacios de La Habana, en este caso la fortaleza San Carlos de la Cabaña y el casco histórico se vuelcan a recibir títulos y también a recibir a los numerosos eh, autores que llegan de disímiles países, sobre todo de América Latina y el Caribe y especialmente autores de aquellos países a los cuales está dedicada la feria, en este caso Colombia. ¿Y por qué revista Especial Importancia Colombia en esta oportunidad? Pues eh, se van a dedicar a exponer los proyectos culturales, desde la narrativa, la poesía, desde las manifestaciones artísticas colombianas, sobre qué está haciendo el país a favor de la paz total. La feria ya lleva eh, muchísimos años realizándose. Yo recuerdo a adolescente, igual, ir a la cabaña para mí era una oportunidad única y es un evento muy, muy esperado, sobre todo por la juventud, por esas madres con sus hijos que tienen la oportunidad de acceder a literatura infantil. Y te digo, La Habana, eh, que es la primera, la primera sede y no la única, porque luego la, la
6: feria se traslada a otras provincias del país, se vuelca a recibir eh, toda esta alegría y toda esta fiesta de literatura. Bien, interesante Ana y lo que estás contando dan ganas de estar ahí de estar en, en La Habana disfrutando de esta fiesta como decías vos literaria y este año vos también lo nombrabas el invitado especial es Colombia eh, con una delegación de 25 escritores eh, encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez vos lo contabas en la nota que está publicada en Sputnik y en la que estuviste trabajando pero si hablamos de Colombia y de Cuba no podemos dejar de hablar uh, de Gabo ¿no? de Gabriel García Márquez ¿cuál fue el vínculo? de este escritor con Cuba
7: y el vínculo del GAO acontece en las primeras semanas de 1959 cuando lo invitan Natalia a participar aquí en la Operación Verdad, que era eh, una, un operativo convocado por el líder de la Revolución Fidel Castro a varios periodistas de renombre porque además de escritor, GAO fue un excelente periodista, un excelente cronista a participar aquí y a contar un poco de qué estaba sucediendo en Cuba en el año 59 qué significaba esa revolución y cómo esos periodistas tenían también la misión de desmentir todo lo que lo que decían las grandes cadenas acerca del naciente proceso, de la naciente revolución luego le estuvo vinculado algunos años a Prensa Latina como corresponsal abrió la corresponsalía en Bogotá también la de Nueva York, estuvo perseguido incluso por las autoridades estadounidenses, o sea, le, le, lo siguieron muy de cerca durante su labor como periodista allá en Estados Unidos y luego mantuvo en los años 60, 70, un vínculo con instituciones como Casa de las Américas es muy conocida la amistad con Fidel Castro esta posibilidad de dialogar entre esos dos grandes pensadores Gabo decía que su amistad con Fidel era intelectual y entonces eh, es conocido todo todo lo que sirvió a la revolución en ese contar la verdad sobre lo, lo que acontecía aquí y también Natalia en la eh, creación de instituciones en la promoción, en el impulso de instituciones como es eh, la propia Escuela Internacional de Cine de San Antonio de
6: los Baños, un baluarte eh, académico en esa materia hoy mismo en el país que sigue funcionando y que vos para esta nota estuviste conversando con un guionista académico y escritor colombiano que es Edwin Humania Peña, eh, que te contó de su experiencia en la escuela, ¿verdad, Danay?
7: Exactamente. Y una de las cosas más valiosas que él me dijo, Natalia, fue que actualmente él se dedica, o sea, pone en práctica de todo lo que aprendió, aprendió en esa escuela. Él es académico, él es guionista, él es asesor de programas y todo ese conocimiento y esa realidad que él vive como el profesor colombiano la aprendió en esa escuela. Él estuvo alrededor de 2002, 2005, dice que fueron dos años de, de estudios y luego se quedó un año más y conoció... Eh, de antemano y conoció de primera mano y ahí esa interacción con, con las raíces con la historia del, del pueblo cubano o sea, es la posibilidad también que te da la escuela
6: ¿te parece si lo escuchamos? ¿cómo no? vamos a escucharlo entonces
8: y yo pues vivo prácticamente de lo que aprendí allá yo soy profesor aquí soy profesor de escrituras creativas soy asesor de guión soy guionista he escrito para televisión he publicado dos libros en fin entonces eh, básicamente lo aplico todo el tiempo y para mí pues, fue una experiencia que me cambió la vida. ¿no? La escuela de cine, haber estado en San Antonio de los Baños, pues fue fundamental. Es algo que eh, se lo agradezco a la vida.
6: Imagino que Edwin, en su tiempo de estudiante, habrá visitado la Feria del Libro de la Habana en varias ocasiones.
7: Sí, Natalia, y otra de las cuestiones significativas que me decía Edwin es la posibilidad de adquirir esos libros a un bajo precio. Yo te he comentado con anterioridad que eh, el proceso revolucionario, la revolución, había dedicado grandes esfuerzos y recursos a promocionar la lectura y el libro en, en la sociedad. Y precisamente todo el que viene a la feria, Edwin y muchísimos autores eh, intelectuales o personas que quieran compartir eh, esta fe de esta fiesta literaria quieren a muy bajos precios los libros, porque te digo ese es uno de los propósitos, que se difunda el conocimiento, que se difundan las letras y que a través de la palabra, de la palabra escrita las personas conozcan de esta realidad cercana que es América Latina de este deseo unitario o sea él me decía que regresó para su tierra cargado de libros, que todavía conservan muchos de los títulos, incluso títulos que en otros países o sea, se venden muy caros aquí eh, eh, ...son baratos y son fáciles de
8: adquirir. Tuve la oportunidad de estar en dos ferias del libro allá en La Habana... Eh, ...y es un acontecimiento de gran importancia para la gente de La Habana... ...los habaneros, eh, muchísima gente, recuerdo, que acudía a la feria... ...me parece muy importante que eh, la literatura colombiana... ...tenga un espacio en la feria del libro de Cuba no solo escritores que ya tienen grandes vínculos con Cuba y son tan importantes como García Márquez, sino también eh, nuevas generaciones de escritores. Eh, la literatura colombiana es muy diversa. Tal vez, sea a raíz de la fuerte influencia de García Márquez, eh, muchísimos escritores contemporáneos de él, incluso de la generación siguiente y posteriores, han buscado otras vertientes estéticas eh, que se conocen poco. En realidad la sombra de García Márquez ha sido muy grande, entonces bueno estos espacios sirven para que otros escritores y escritoras también, que es muy importante esto, tengan eh, una ventana y lleguen a la gente y más a un lector como el lector cubano que es tan, tan peculiar, tan interesante y tan único en Latinoamérica.
6: Danay, quiero volver a Gabriel García Márquez, a Edwin y a la experiencia en la escuela. ¿Él llegó a conocer al escritor? Como no, Natalia? Lo conoció cerquita porque además...
7: Eh, dice, él cuenta que regresaba a Gabo de operarse de cáncer con mucha vitalidad y eh, tuvo la oportunidad de compartir en esos eh, encuentros, en esos talleres de guiones que impartía Gabo desde los años 80 y bueno, a principios de los 2000 también estaba presente con sus estudiantes. Edwin incluso agradece la posibilidad de haber estudiado, dice que si eh, Gabo no hubiera financiado y no le hubiera otorgado la beca quizás él no hubiera podido tener esta oportunidad O sea que él resalta además de los valores literarios incuestionables de Gabo la generosidad del escritor con sus coterráneos
8: yo recuerdo una anécdota una vez que hubo una reunión creo que fue en, en una casa del, de la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano en fin, estaba el Gabo estábamos hablando con él y él contó que mucha gente cubana a veces lo iba a, a buscar a su casa que a, la, a una casa que le dieron en Miramar, creo a pedirle favores e incluso dinero, y él les daba dinero. Conocí cubanos a los cuales él les ayudaba, y, bueno, exiliados colombianos, que el Gabo les había conseguido un exilio en Cuba y, y, y él les daba dinero. Entonces, bueno, y García Márquez siempre va a estar vinculado a Cuba, ¿no? No solo por la escuela de cine, sino pues obviamente su amistad con, con Fidel Castro, todo lo que él significó para Latinoamérica y esa reivindicación de lo latinoamericano que lo hacía eh, incluso muchas veces defendiendo a Cuba, ¿no? entonces sí siento que hay una influencia eh, que tiene una relevancia en la isla. Lo veía en la gente, en el trato con la gente, con muchos cubanos, no sé, recuerdo recuerdo con los Bambam, por ejemplo, los Bambam fueron a tocar a la escuela y, y Gabo, muy compadre de conforme él, me acuerdo, en fin o su amistad, un palo nervuda. yo no sé, hubo muchísimos momentos que me parecía, me sorprendió.
6: Danay, ha sido un placer hablar contigo, me imagino que los oyentes también estarán encantados de escucharte desde La Habana, Cuba, la corresponsal de Sputnik en esa ciudad y en ese país, Danay Galetti, te mando un abrazo. Otro abrazo para ti Natalia y para quienes nos escuchan a esta hora.
0: Hasta aquí en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spuntnews.lat.
2: En órbita.